0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9 Je ne sais pas si vous le sentez aussi mais il y a comme un vent d'insouciance, de renouveau qui souffle sur ce mois de mai Déjà, la manifestation du 1er mai semble s'être déroulée un peu plus calmement. C'est en tout cas ce que disent les médias. Bon, si on ferme les yeux sur les canons à eau, les flashballs, les gaz lacrymaux des CRS, on peut décemment pouvoir dire que oui, ça s'est un petit peu mieux passé. Mais trêve de ronchonnement, cessons de bouder, notre liberté est bientôt retrouvée. Aujourd'hui déjà, on peut se rendre à Fontainebleau et à Saint-Germain-en-Laye sans risquer de se prendre 135 euros d'amende. Quelle joie, je vais pouvoir aller randonner. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire, certes. Ah si, les attestations de sortie en journée sont devenues inutiles. Attestations euh, desquelles j'ai parlé à ma mère, qui respecte pourtant massivement les règles, et elle m'a regardé l'air héberlué. De quelle attestation tu me parles, Chloé Eh bah super, on n'a plus à se servir de quelque chose dont on ne se servait pas déjà. Ce foutu masque, par contre, lui, je ne sais pas quand ce sera fini. Je n'ai pas vu certaines personnes sans masque, rendez-vous compte. J'ai découvert le visage de certains chroniqueurs il y a quelques semaines. Bon, il y en a quelques-uns, c'était une bonne idée finalement. Hein, faites pas de la télé, les gars. Je me moque, mais je suis un peu tendue. J'ai l'impression d'une vie en, en demi-mesure, avec le droit de s'amuser, mais un peu, pas trop. J'ai le sentiment d'un lourd poids sur les épaules, une pression dans la poitrine. Depuis quand on n'a pas respiré en entier, pris une grande inspiration libératrice J'ai l'espoir que ça aille mieux, le calendrier du gouvernement est réjouissant, mais on marche sur des œufs. On n'ose pas crier victoire, on est devenu prudent. On est prudent à 21 ans. C'est quelque peu effrayant. Face à ce constat et à cette liberté qui se fait attendre, au gré du soleil qui va et vient, trouvons de la joie ailleurs. Évadons-nous autrement. Et c'est ce qu'on propose ce soir trouver refuge dans les livres, ouvrir son horizon encore vachement clos avec des mots, traverser les océans avec des phrases, pousser les ports de notre quotidien qui s'est rétréci comme peau de chagrin de cette dernière année. Alors lisons, baladons-nous dans notre imagination avant de nous balader pour de vrai. Au programme de cette émission, nous recevons Sophie Bouillon, la chef du bureau de l'AFP à Lagos, qui a écrit Manoua Street, pour parler notamment de la gestion de la pandémie en Afrique. Dans le Zoom de la rédaction, Loïc ira à la rencontre de Jules Zimmerman, auteur de l'ouvrage Dans la baignoire d'Archimède, qui invite à comprendre comment naissent les idées et à surtout déconstruire la notion de créativité. Et nous serons très bien entourés ce soir avec Lucas et Léa, qui viendront nous éblouir de leur chronique. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Lagos, plus grande ville du Nigeria, abrite plus de 20 millions d'habitants. Ville Ogresse, capable de tous les excès, elle a attiré Sophie Bouillon qui depuis 2016 y vit et y travaille en tant que journaliste. Dans son livre publié aux éditions Premier Parallèle, la journaliste développe certains de ses ce reportages pour l'AFP et nous immerge dans cette ville « monstre » comme elle l'appelle, qui a dû faire face à l'épidémie de coronavirus cette année.
2: Beaucoup de Nigérians disent que leur plus grande inquiétude n'est pas tant le coronavirus, mais plutôt de savoir comment ils vont pouvoir acheter de la nourriture pour tenir deux semaines. Ils sont en effet nombreux à vivre au jour le jour d'activités informelles.
3: « Ils nous ont demandé de rester
4: à la maison. Ils doivent nous fournir ce dont nous avons besoin. On n'a pas de nourriture à la maison. Il y a beaucoup de gens ici. Mais ils n'ont pas d'argent pour acheter de la nourriture. On n'a pas de conserve,
2: on n'a pas de nourriture chez nous. » La distanciation sociale ne sera pas facile à mettre en œuvre. En moyenne, un foyer nigérian compte près de 5 personnes contre par exemple 2,5 en Corée du Sud.
1: Bon, c'était un, un extrait donc d'un reportage diffusé sur France 24 le 30 mars 2020. Bonsoir Sophie Bouillon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir et, et bonsoir Loïc qui sera à mes côtés euh, pour toute cette émission. Alors Sophie Bouillon, tout d'abord, euh, je me demandais ce titre Manouia Street, qu'est-ce qu'il signifie
5: alors, c'est le nom de ma rue, en fait. Euh, je pense que pendant toute cette année 2020, on a un peu appris à regarder par nos fenêtres. Hein. On n'a jamais autant euh, regardé ce qui se passait dans nos rues. Euh, et du coup, en fait, c'est le nom de la rue où j'habite. Euh, et à Lagos, comme euh, un peu l'image qu'on a de l'Inde, par exemple, euh, en fait, il y a énormément de gens qui vivent dans les rues. Euh, donc, euh, ben, dans ma rue... Euh, il y a un garage de voitures, c'est-à-dire que les, les garagistes réparent les voitures dans la rue, il y a des cuisinières de rue, il y a des jeunes qui vivent et habitent là, il y a des gardiens qui font des prières, des petites mosquées de rue, etc. Donc en fait, je trouvais que c'était un bon petit laboratoire de vie de ce qui se passait dans, dans tout le reste de, de cette ville tentaculaire.
4: Le Nigeria, c'est le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest par le Covid, mais le nombre de décès officiels est peu élevé, 2000 comparé à d'autres endroits comme dans le monde, comme la France par exemple, 100 000, ou le Brésil, 406 000. Est-ce qu'on peut dire que le, le pays est un peu épargné quand même, et l'Afrique de façon générale
5: bon alors, En fait, je pense qu'il faut vraiment changer de prisme de vue quand on parle du Covid en Afrique. Bon, déjà, le Nigeria... Et par, le, par les nombres, le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest, parce qu'en mmh. fait, le Nigeria c'est gigantesque. Ça fait 200 millions d'habitants. Euh, le Bénin, par exemple, juste à côté, c'est 12 millions. Donc, euh, en fait, effectivement, les chiffres sont plus importants, mais euh, c'est juste relatif par rapport euh, à la population. D'autre part, c'est un pays qui est quand même relativement développé. Euh, même s'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de, de pauvres, mais c'est un pays qui est développé. Donc, du coup, il y a des laboratoires, donc il y a plus de tests. Donc, en fait, tous ces facteurs-là font que, oui, proportionnellement, il y a, il y a plus de, de, de cas qu'ailleurs. Qu Par contre, euh, ça reste totalement, on reste complètement à l'aveugle hein, quand même, parce que euh, sur 200 millions d'habitants, on n'a absolument aucune idée, en fait, d'une... Du taux d'infection. Là, pour l'instant, pour, pour, pour la petite anecdote, c'est qu'on a eu une, une deuxième vague, nous, en décembre, janvier, février, mmh. qui a été ce euh, que certains médecins ont qualifié de tsunami, parce qu'en fait, tout le monde a été infecté. Quasiment, il euh, n'y a pas eu de taux de, de mortalité aussi important que chez nous en Europe, euh, qui s'explique pour plein de raisons. J'espère que les chercheurs, un jour, euh, arriveront à, à mettre le doigt dessus. Mais en tout cas, euh, ça n'a jamais été retranscrit par les chiffres. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment d'infection. Enfin, on le voit par, par les tendances des chiffres. Donc en fait, on peut imaginer qu'on a atteint cette fameuse... Euh, euh, comment on dit euh... Ce seuil Oui, le, le seuil de, de contamination, en fait. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y aurait plus de contamination. Mais... On, en fait, on, on est vraiment sur des hypothèses à l'aveugle. Euh, du coup, c'est très difficile en fait, de, de se faire une idée, mais euh, on, on a au moins des tendances. Quoi. On, a au moins, on peut observer des tendances.
4: Bien, bien avant ce qui se passe aujourd'hui, justement, ce que vous racontez dans votre livre, c'est comment vous avez vécu cette année si particulière. Et vous parlez notamment du premier cas de Covid en Afrique, c'était à Lagos, euh, oui. fin février 2020. Comment est-ce que vous l'avez appris
5: ben, En fait, euh, ça a été un peu comme un, un déclic. Donc, en fait, c'était au milieu de la nuit. Euh, il était 3h du matin, j'étais de puisqu permanence, puisqu'on a des permanences à l'AFP, euh, ce qui se passe des choses jour et nuit. Et, et on l'attendait ce premier cas en Afrique, on savait qu'il y avait du Covid, mais, on est, mais comme il n'y a pas de laboratoire, etc. Bon, Bref, Et il est arrivé, il est arrivé ce moment-là. Et c'est vrai que ceux qui m'ont appelé, donc mes collègues de Paris qui font l'éveil m'ont appelé, bah pour eux, ils ont dit, bah, Sophie, il y a le Covid en Afrique, va, va alerter à l'AFP, la, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Euh, moi, ça a résonné en moi de manière beaucoup plus forte, parce qu'en en fait, euh, bah, non seulement je suis journaliste, mais surtout je suis euh, un être humain qui vit à la gauche. Et je me suis dit, mon Dieu, ça va être absolument catastrophique. À l'époque, on ne savait rien hein, du Covid, euh, d'autant que j'ai ma, ma sœur qui est à, euh, médecin à Mulhouse. donc euh, qui elle me Même en France à l'époque, en fait, à ce
4: moment-là, on, on ne savait pas grand-chose finalement
5: franchement on savait rien on savait même pas les symptômes on savait pas mmh. que c'était une grippe enfin on enfin, savait que ça avait des symptômes grippaux on savait rien du tout et je me suis dit mais mon dieu ça va être absolument cataclysmique dans une ville de 20 millions d'habitants où de toute façon il est impossible mmh. de confiner donc euh, donc en fait ce, moi, mes collègues me l'ont dit en me disant il bah, y a le covid à l'ego c'est vrai que moi je l'ai ressenti en me disant mais mon dieu qu'est-ce qui va se passer et c'était aussi difficile c'est ce, ce que je raconte en fait dans l'entrée du livre l'introduction du livre c'est comment c'est-à-dire, je vais annoncer cette nouvelle, cette terrible nouvelle à une ville qui n'est pas mon terrain de reportage, qui est ma ville, qui est euh, mon environnement. C'est là mmh. où euh, ben, je, je vis, où je fais du sport, où je sors, où j'ai mes amis. Où... Et, 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 et oui, ça a, été, ça a été difficile pour ça. C'était comme un moment où en fait, mon quotidien et, ma, et mon métier de journaliste en fait, se réunissaient euh, euh, d'un seul coup.
4: Le Nigeria avait déjà connu le virus Ebola. En quoi est-ce que l'épidémie de, de Covid-19 a été différente
5: bah Parce que déjà, bon, le, le mode de transmission est complètement mmh. différent. Euh, dans l'esprit le, dans des gens, c'était complètement différent parce que Ebola, euh, ils disaient euh, Ebola, c'est un vrai virus d'Afrique. Euh, tandis que le Covid c'était un virus, alors d'abord ça a été le virus des chinois, c'est comme ça qu'on l'appelait dans la rue, hein, le Chinese virus euh, et puis après c'était devenu le virus des blancs parce qu'en mmh. fait ce sont les blancs qui l'ont amené donc ça a été toujours un virus qui qu est paru, qui leur est paru euh, euh, très étranger quelque chose qui ne les concerne pas euh, ceci dit c'est sûr que, euh, après avoir vécu avec la psychose d'Ebola, etc., euh, le Covid leur paraît quand même euh, quelque chose de très distant parce que les, les populations à risque ne concernent pas forcément en fait euh, la population euh, au Nigeria où l'espérance de vie est de 52 ans. Donc, euh, donc c'est sûr que ça a été compliqué. Après, il y, a eu, il y avait eu cette première psychose d'Ebola euh, qui avec beaucoup de chance, sincèrement, euh, avait été contrôlé euh, à l'époque. Euh, ceci dit, l'Afrique et notamment le Nigeria a cette expérience des épidémies et du coup panique beaucoup moins. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, enfin je suis arrivée, ça faisait déjà plusieurs années que je vivais au Nigeria, mais j'avais euh, jamais expérimenté de vague épidémique. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que quand le Covid est arrivé, moi, j'ai réagi comme une européenne, en fait. Je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est atroce. Hein. Et même si beaucoup ont paniqué aussi, au Nigeria, il n'y a pas que les, les Blancs qui ont paniqué, euh, bah, y y y il avait, y avait quand même ce, cette forme de euh, « on va, on va y arriver
4: ». Et justement, va, les, partir, les frontières du monde entier commençaient à se fermer, les lignes aériennes aussi. Et la question de rentrer en France, est-ce qu'elle s'est posée pour vous Et comment et pourquoi vous avez décidé de rester
5: alors, pourquoi Il y a deux raisons. En fait, c'est la première, c'est que euh, je travaille pour l'AFP et le but de l'AFP, c'est d'avoir des journalistes partout dans le monde. Mmh. Donc, euh, je crois qu'on a des journalistes à peu près dans chaque pays du monde, sauf en Érythrée et en Corée du Nord. Donc, en fait, euh, il faut avoir un regard sur tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu un mémo euh, à l'AFP, mais, mais aussi en discussion avec mes chefs, en disant si on rapatrie des journalistes de tous les pays à risque. Ça fait quand même beaucoup de pays. Euh, donc, euh, donc, il était important qu'en fait, on soit témoin de ce qui se passe euh, sur place. C'était un moment unique, un moment historique, etc. Donc, donc il fallait en fait euh, rapporter ce qui se passait, euh, raconter cette, 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 l'histoire euh, avec un grand H. Et d'autre part, d'un point de vue totalement personnel, juste avant, en fait, la, la, la grande... Euh, vague de panique qui nous a tous engloutis, euh, et, et donc, en fait, l'annonce des fermetures d'avion. Euh, quelques jours avant, euh, je, je paniquais, hein, franchement, hein, j'avais très, très peur de, de rester au Nigeria à ce moment-là. Euh, J'ai appelé une épidémiologiste euh, que je connaissais, parce que j'avais déjà fait des reportages sur la fièvre jaune et mmh. sur la fièvre Nassa, et, et elle m'a dit, vous savez, dans ces moments de confinement je ne connaissais même pas ce mot à l'époque, je me dit, dans, dans les moments de confinement, il faut être chez soi. Et c'est très important d'être dans un, un environnement sécur où en fait on se sent à la maison et chez soi. Et pendant plusieurs jours, je crois que la question qui m'a obsédée, pas, euh, ce n'était pas où est-ce que je vais être, où est-ce qu'il y a de l'oxygène, où est-ce que, voilà, c'était où est-ce que je me sens chez moi. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé cette réponse bon, grâce à l'écriture aussi. Mais en fait, ben, chez moi, c'était quoi. C'était euh, oui. euh, dans cette rue à, à la
4: gauche. Euh, cette, cette rue, cette ville, vous la décrivez dans, dans le livre et vous le décriviez aussi au, au début de l'émission, euh, comme très bruyante. Vous dites les Nigériens vénèrent le bruit. Ils s'assomment de bruit. C'est leur drogue, leur oxygène, leur anxiolytique. Oui. Comment, <rire> comment vivent-ils Comment vous, vous vivez justement les premières heures de ce confinement que vous n'imaginiez pas
5: c'était complètement surréaliste. Alors, juste pour l'anecdote, hein, que vu que vous, vous citez cette phrase, oui. juste pour vous donner une idée à quel point les, les Nigérians aiment le bruit. C'est-à-dire, par exemple, on peut être dans une pièce où il y a la télé à fond et la musique en plus. Oui. Voilà, c'est juste pour vous donner cette idée et ça ne dérange personne. Euh, et et d'un seul coup, tout s'est arrêté. Et justement, ce que je vous disais, c'est que les gens vivent dans la rue, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais, mais l'ego ça grouille, c'est-à-dire il mmh. y, y a du monde partout jour et nuit, c'est il n'y a pas une seconde où votre regard peut se poser à un endroit de la ville et il n'y aura pas des gens euh, c'est extrêmement déroutant hein, au début quand on n'est pas habitué, et d'un seul coup plus rien euh, donc euh, bon les premiers jours c'était même dans les quartiers un peu plus ben, pauvres à des vérités, évidemment en fait avec le temps euh, les gens sont sortis parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. c'est ce que vous passiez tout à l'heure euh, en extrait, c'est que les gens n'avaient rien à manger. Euh, donc, euh, donc, ils sont quand même plus ou moins sortis, et notamment dans les quartiers euh, les plus déshérités, les plus pauvres, les plus surpeuplés. Euh, et puis, et puis c'est arrivé euh, petit à petit, il y a eu des barrages de routes parce que les, les, plus, les plus jeunes, les plus forts, ont, ont commencé à barrer les routes pour demander à manger, pour demander de l'argent. Donc c'était une ambiance très très particulière et c'est vrai que ce silence on n'est pas habitué c'était euh, bah, effrayant en fait, c'était euh, ce que je raconte dans le livre c'est qu'à chaque fois que je rentre en Europe le silence, et même à Paris il hein, <rire> y a, y a, y a, y a ce, ce fond de silence euh, qui est déroutant déjà, quand on, on revient ici Mais alors c'est vrai que le confinement qui a été imposé du jour au lendemain et puis tout le monde avait peur, finalement. Ça a été euh, extrêmement déroutant et ça, ça fait partie effectivement du, du livre, de ce que je raconte dans le livre.
4: L'AFP a sorti aujourd'hui sur son site Les Making-of un article qui explique euh, que la pandémie avait changé dans leur façon de travailler depuis un an. Mmh. Est-ce que vous ça a changé quelque chose pour vous dans votre manière de pratiquer le journalisme, euh, cette pandémie, ce confinement euh, euh, à Lagos
5: Alors, pas forcément dans euh, la manière dont je le pratique. Mais par contre, ça m'a fait me poser beaucoup de questions euh, sur moi, mon rôle, sur mon rôle de journaliste française en Afrique. Euh, je, je, donne, je vais vous donner un exemple qui, 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 qui d'ailleurs, est dans le livre. Mais à un moment, c'était juste avant le, le Covid, juste avant. En France, vous vous êtes au début de la crise, c'est le jour de l'élection municipale, enfin des élections municipales, du coup, on commence quand même un peu à, à, à tout se flipper, euh, et à Mulhouse, c'est la catastrophe, donc moi, j'ai l'écho de ce qui se passe en France, et je pars couvrir une explosion au gaz absolument cataclysmique, terrible, de, de, où il y a des dizaines de morts, et en fait, je ne les vois pas. C'est-à-dire que moi, mon intérêt, enfin mon intérêt, non, mais dans ma tête, euh, ce qui, mes angoisses, mes peurs, etc., elles étaient euh, le Covid, c'est-à-dire que c'était tout ce à quoi je pensais, mmh. parce que euh, ben, mon regard de française était, euh, était quand même euh, fixé sur ben, les infos, euh, sur ce que vivait euh, ma famille, etc. Et, et c'est vrai qu'avec le recul, euh, et, et du coup, en fait, moi j'ai notamment... Les médias ont aussi, euh, c'est pas pour critiquer les médias, mais c'est aussi, euh, on a, on a insufflé aussi cette peur, quoi, de, au, au Nigeria. Et, euh, et c'est vrai qu'on a aussi regardé le monde qu'avec des lunettes euh, occidentales ou, euh, ou de Chine, etc. Mais on, on les a vus que à travers le prisme du Covid, tandis qu'en fait les gens sur place, eux ben, c'était pas leur problème en fait à ce moment là c'était leur problème c'était l'explosion leur problème c'était qu'ils avaient perdu leur maison qu'ils avaient perdu leur 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 mobilier enfin ils avaient tout perdu et, euh, et moi je me disais bah ben, oui mais personne va s'y intéresser de toute façon parce que euh, parce que aujourd'hui la... ce, qui, ce qui agite le monde c'est le coronavirus et, et du coup en fait ça m'a fait beaucoup réfléchir sur euh, sur comment euh, on a ces lunettes, en fait, euh, même si... On... Moi, j'ai travaillé 15 ans en Afrique, donc euh, je ne suis censée plus les avoir et je ne pensais plus les avoir.
1: Et vous euh, les euh, avez, et vous les avez peut-être plus, ces lunettes. Et on va reparler de tout ça, justement, de ce prisme un petit peu euh, occidental, juste après une petite pause musicale.
3: If you want make a ginger, give me the kakara My culture, be I love Anywhere I go, I come up with my bum, my love No, oh, they do like bala If you want make a ginger, give me the kakara My body, bitch, I love Come make a, come make a show you my banana No, they do like Bolo Make a love, make a rub, make a touch upon it. Make a rubber run till I go lotion, I'm a rub, I'm a rub, I'm a rubber run. Like fine wine, say you sweet when you wine it. Me I know you leave when you wine it. As long as we go deep, I'm on amigo, me go pay. Yeah. yeah, we go day, we go day nice If we enter deep place, I go day nice I go fiki, 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 I go rewind yeah. Say now me go be the DJ, I'ma feel nice so, Say my party know they stop to the daylight Before you run go, they shy, you, make you think twice If not smoke, you want smoke, say we day tight I'm my my love, go say we live nice yeah. If you want me to ginger, give me tea, My coach, yeah, I beat your love Anywhere I go, that come up with my mama love Do like if you want, make a ginger, give me the cock. My bad, I beat all of Make a come, make a show you my banana. No, they do like bolo oh, yeah. I been making money, living reckless. I love you, madam. You want me, call, oh, look. You me, I'm a your love. If them dry, or if them dry, talk, then go sun. Let go go down We go day, we go day, we go day nice If we enter deep place, I go day nice I go fiki, 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 I go rewind Say now make a greedy DJ, I'm more feel nice say my party know they stop to the daylight Before you run, go the shot, you make you think twice If not smoke, you want smoke, say we day tight I'm on my love, girl, say so really we live nice, yeah. If you want me to ginger, give me the kakara. My culture, be your love. Anywhere I go, I come up with my mama, love. No, they do like balla. If you want me to ginger, give me the kakara. My body, I'll be your love. Come make a come make I show you my banana. No, they do like balla. If you want me to ginger, give me the kakara.
1: C'était Ginger de Whisky, on est toujours avec Sophie Bouillon sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h
4: sur Radio Campus Paris. Et justement, revenons sur cette explosion que vous avez, avez couverte juste avant, avant le, le, la pandémie de, de Covid-19. Écoutez ce, cet extrait de reportage.
5: Ce matin, les habitants du quartier résidentiel daboulé ado comptent leur mort. Une vingtaine, pour le moment, lors d'une explosion aux abords d'un oléoduc. Plusieurs dizaines de bâtiments, dont un pensionnat pour jeunes filles, ont été détruits.
6: Beaucoup de gens ont perdu
2: la vie. Certains étaient dans leur voiture sur le point d'aller à l'église. Personne n'a survécu.
4: Voilà, extrait du reportage diffusé sur TV5Monde, à ce moment-là, 19 morts et des dizaines de blessés, Et des images impressionnantes d'habitations complètement détruites, et pourtant, en France, à part sur TV5Monde, euh, on n'a quasiment pas entendu parler de cette explosion, euh, est-ce que c'est la faute au coronavirus qui a inondé nos chaînes de télé et nos journaux, selon vous, ou pas Ou c'est juste parce que c'était loin
5: non, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de facteurs. Bon, c'est sûr que l'actualité que n'a vraiment pas aidé, c'est sûr parce que le monde avait euh, été occupé avec d'autres priorités. Euh, D'une manière générale, le problème aussi du Nigeria, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes parce mmh. que le gouvernement donne peu de visas. Donc il y a l'AFP, il y a Reuters. On, en agence de presse, mais c'est quasiment tout. Il y a CNN, mais en France, on ne le regarde pas. Donc, en fait, il euh, y a aussi ce, ce problème euh, basique qu'il n'y a personne pour en parler. Euh, et puis, le problème de, du Nigeria, et, et, et ça s'est retrouvé avec explosion c'est qu'en fait, on dit 20 morts. Bon, 20 morts, objectivement, c'est pas énorme. Sauf qu'en fait... Je pense qu'il y en avait bien plus dans cette explosion, que, et c'est ce que j'essaye de raconter aussi dans, dans ce livre, c'est qu'en fait, le, ils nous ont dit 20 morts, sauf qu'on n'avait aucun moyen de, de, de prouver qu'il qu y en avait plus. Donc en fait, moi je sais qu'il y en a eu beaucoup plus, parce que vu les dégâts, ça a été absolument faramineux, sur un kilomètre quasiment, tous les bâtiments ont été détruits. Donc, il euh, y avait une, euh, une église, les gens étaient en train de prier, il y avait une école, etc. Euh, sauf que ben, on se retrouve vite bloqué. Et en fait, au Nigeria, c'est souvent ce qui nous arrive parce qu'on n'arrive pas à, à apporter le, le, les preuves, en fait, les faits qui mmh. font qu'on peut démontrer. Et d'ailleurs, pour le Covid, je reviens encore là-dessus, mais, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres sont sûrement beaucoup plus élevés. Mmh. Je ne veux pas mettre de proportion, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on en dit. Du coup, on a l'impression que bah oui, l'Afrique est passée à côté. Parce qu'en fait, on n'a pas les chiffres et on n'a pas ce langage journalistique que, que nous on utilise. Euh, il n'y a que 12%, je crois, des, des décès qui sont recensés au Nigeria. Parce qu'en en fait, il n'y a pas d'avis de, de décès. Donc en fait, euh, bon, ben, nous, ça
4: nous parle pas du coup. Au cours de ce même reportage, vous entendez quelqu'un dire « Be careful these white people, they are bringing the virus ». Attention, mm. ces blancs-là, ils apportent le virus. Qu'est-ce que cette petite phrase provoque chez vous quand vous l'entendez dans ce pays dans lequel vous vivez depuis plus de six ans
5: bah En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je, le, la scène de l'explosion se déroulait dans mes yeux et que mon esprit était déjà un peu ailleurs. Et cette phrase... Ben, ça fait, oui, ça fait 15 ans que je, que je travaille en Afrique, que je vis quasiment euh, qu'en Afrique. Et je, bon, ben, je me suis toujours vue comme blanche, hein, je ne vais, vais pas dire le contraire, mais, mais, je, mais, je me suis, mais cette phrase, en fait, euh, m'a fait me rappeler que j'étais euh, étrangère, euh, que j'étais l'autre, euh, qui pouvait potentiellement apporter un danger. Mmh. Et là, il faut bien se situer que je suis sur une scène où il y a des milliers de personnes. Euh, on est toute seules avec ma collègue, on est les deux seules blanches. Il euh, y a des milliers de personnes dans une scène de chaos euh, absolu, et les gens commencent à nous regarder. Et en fait, on ne sait pas trop s'ils nous regardent parce qu'ils sont juste curieux, parce que voir euh, deux femmes blanches au milieu de, de cette scène, ben, c'est quand même bizarre. Et ou ce qu'ils nous regardent parce qu'en fait, ils ont peur de nous. Et dans ma tête, je ne sais plus moi euh, faire la différence parce que je me dis, ah oh, mon Dieu. Euh, ça y est, en fait, je suis devenue euh, euh, un danger euh, pour, ces, pour ces gens, ce que j'étais finalement, parce que euh, oui, le, le, le Covid a été introduit par euh, les Européens, euh, les Européens, les gens revenant d'Europe. Donc, il y avait mmh. beaucoup de Nigérians qui revenaient d'Europe, mais c'était la classe supérieure, c'était euh, la classe moyenne ou supérieure, c'était euh, les quartiers où j'habite. Euh, et puis là, j'étais dans ce quartier pauvre, et puis je me disais « Mais en fait, euh, ça se trouve, euh, oui, ça se trouve, oui, je, je leur ai apporté le virus, et là, il y a des milliers de personnes autour de moi, et en fait, tout sera de ma faute. <rire> » Donc, c'était un petit peu ce que je me disais, et cette phrase, elle, elle a été un déclic, en fait. Elle a été un déclic en me disant euh, « euh, ça y est ça, ça arrive et ce sera euh... et puis en fait dans le livre de The of the Virus en fait ce que je veux dire c'est le virus euh, euh, médical mm. et c'est aussi le virus de la peur parce qu'en fait c'est à ce moment là où je commence à avoir peur et, euh, et que je le transmets. Enfin, je le transmets. Non, mais euh, je pense le transmettre.
4: Vous, vous évoquez aussi dans, dans, dans le livre, vous écrivez, euh, il y a tant de raisons de s'indigner au Nigeria, tant de causes mmh. et des révoltes à porter qu'on ne peut plus se révolter contre quoi que ce soit, sauf à s'épuiser de fatigue et de colère. Comment vous, en tant que journaliste, vous êtes confronté quotidiennement à ça, bah vous parvenez justement à ne pas tomber là-dedans et de ne pas être révolté également tout le temps
5: ben, En fait, ce que je raconte, c'est que pendant de nombreuses années où on est, effectivement on est obligé de ne plus se révolter sauf qu'en fait il euh, y, y a un moment il y a un reportage que je fais en fait au début de l'année 2020 donc euh, là à ce moment là le coronavirus c'est encore à Wuhan vous euh, vous tiens mm. ça arrive là-bas donc ça n'a rien à voir mais euh, euh, à un moment ma bulle de protection en fait euh, personnelle a, a explosé c'est le moment où je couvre un une éviction de population, ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest des déguerpissements, où en fait, 10 000 personnes, je ne sais même pas du jour au lendemain, puisqu'en fait fait, l'armée arrive le matin, et à midi, ils doivent quitter leur maison parce que les bulldozers arrivent. Mmh. Donc en quatre heures, ils doivent faire leurs bagages et quitter leur vie et leur maison. Et en fait, ce jour-là, je me dis c'est plus possible. Enfin, à force de s'indigner de rien, euh, l'horreur la plus absolue... Euh, continue d'arriver et, et je crois que ce jour-là, j'étais fâchée contre les gosses, j'en pouvais plus en fait, mmh. j'en pouvais plus de vivre à les parce que je me disais mais c'est injustice tout le temps, les gens euh, qui venaient pleurer devant la caméra et, et tout et en fait je me disais je, je n'arrive plus en fait à, à vivre là, euh, je l'ai reconstruit et puis surtout il y a eu au mois d'octobre, euh, donc après le confinement, hein, donc, puis, des mois après il y a eu euh, les, les soulèvements de population en fait euh, où enfin les gens ont, ont réclamé des droits qu'ils n'ont pas obtenu certes mais au moins il y a eu ce, ce moment de, de communion où en fait les gens ont arrêté de ne plus s'indigner et ils sont un peu indignés et, bon, ils ont été euh, réprimés dans le sang et, mais au moins il y, a eu, il y a eu ce moment où en fait euh, ce désir de vouloir autre chose et c'est vrai que ça a été... Vous très aviez bien, cru qu'il y avait un
4: changement qui était possible à ce moment là je sais
5: pas je le problème du nigeria c'est que c'est 200 millions d'habitants mmh. c'est gigantesque il euh, n'y a pas vraiment enfin, euh... ça ça peut très très vite tourner en fait à, au chaos et on le sait tous hein, tout le monde le sait hein, euh, toutes les strates de la société donc euh, donc en fait euh, oui je me suis dit que ça pouvait changer non, pas vraiment, parce qu'en fait, il n'y avait pas de leader. Il n'y avait personne qui portait cette contestation. Donc, euh, elle était magnifique, cette contestation. C'était euh, une vraie contestation du peuple, euh, avec beaucoup d'entraide, etc. Sauf qu'il n'y avait personne pour euh, la porter. Et surtout, les revendications n'étaient pas très claires. C'est-à-dire qu'ils disaient, « Ah, il faut changer de dirigeant », mais ils n'osaient pas trop le dire. Donc, euh, ils disaient, « Ah, c'est contre les violences policières », donc on sentait qu'il y avait quand même de la peur, enfin, on sentait que ce n'était pas euh, la révolution. Et puis euh, et le président, en fait, au seul moment où on s'est dit, tiens, est-ce qu'il va, euh, va démissionner, enfin, est-ce qu'il va abdiquer Quoi, euh, en fait, il a dit euh, pas du tout. Euh, euh, il a dit que c'était montré trop faible. Donc, euh, donc ça a vite échaudé tous les esprits. Et puis un mois plus tard, c'était fini. Mais euh, non, je ne pas dire que j'y ai cru. Mais en tout cas, j'étais heureuse de voir. Enfin, la jeunesse nigériane, et eh ben s'indigner un peu, euh, dire que non, en fait, ça c'est pas normal, etc.
1: Et on, on trouve dans, vo dans votre livre aussi des, des formes de rébellion artistique. Si très rapidement, oui. pour terminer, vous pourriez juste nous parler de ce peintre dont vous parlez dans votre ouvrage.
5: Oui. Euh, donc c'est Bruce Onobrakpeya, qui est un immense peintre nigérian, je pense un, le plus connu. Euh, mais qui est âgé hein, aujourd'hui, il a plus de 80 ans, euh, il expose dans tous les plus grands musées du monde. Euh... Et Alors je ne sais pas si lui il est très controversé, enfin, pas controversé mais euh, très engagé politiquement, euh, mais par contre la nouvelle génération des, des, des peintres nigérians est beaucoup plus engagée, ils osent plus euh, dire ce qui ne va pas dans la société. Euh, Bruno Bracpea, je le cite dans le livre parce qu'en fait, il, euh, il a un peu la figure du vieux sage euh, dans, dans mon livre où, euh, où en fait, il m'explique qu'il ne faut pas que je m'inquiète, que tout, tout ira bien, que les croyances africaines sont sur le renouveau, etc. Donc, lui, lui c'est celui qui m'apprend un peu le, le, les croyances africaines, le, la religion des esprits, etc. Et c'est plutôt une euh, nouvelle vague
1: d'artistes euh, co plutôt contemporains qui sont pour vous la rébellion artistique. J'invite à tous les lecteurs enfin euh, tous les auditeurs, pardon, à aller lire ouais. votre livre Sophie Bouillon, le livre Manu Astrid aux éditions Premier Parallèle. Merci encore à vous d'avoir été là Merci ce soir. beaucoup à vous. Et la matinale de 19h, ça continue.
7: Et bah Give me more you, or will I be someone you knew? Know you're used to being used. I guess this is suicidal. Why you so suicidal? And isn't my fault when you cry though? Is it though? Isn't my fault that you hide though? 'Cause I know you need the drugs to see the right to feel the life inside your veins. Know you need the drugs to feel alive, to reassure yourself you're sane. So I know. I know, yeah, that it hurts to breathe, it hurts to breathe it in. And baby, I know, yeah, when it hurts to breathe, I hope you'll breathe it in. I know you're trying your best to stay for, yeah, yeah. I can tell it's harder for you than me. Seem so insensitive to you. So I just need to find my way to tell myself. No, you need the drugs to find the meaning in the pain. No, you need the drugs to feel alive, to reassure yourself you're sane. So I know, And baby, I know that it hurts to breathe, it hurts to breathe. In. I know, but when it hurts to breathe, I hope you breathe it in. Is it you you're fighting? And the plain, sighting. is the plane in? Staring at yourself in the mirror, self in the mirror, oh, seeing that things don't change, so I. Oh, it hurts to breathing, oh, it hurts to breathing
1: C'était Braze de euh, Oumy.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est maintenant au tour de Lucas Richard qui va nous faire une chronique engagée, car Lucas Richard n'a pas peur des représailles du gouvernement.
6: Merci. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une entreprise à Montpellier qui a mis en place un congé menstruel de 24 heures pour les personnes qui peuvent avoir leurs règles. Évidemment, on est en France, on ne change pas une équipe qui discrimine, on a un pays où il y a des mecs qui ont manifesté avec un investissement impressionnant contre le mariage pour tous, donc évidemment il y a des gens, principalement des mecs, qui se sont plaints. Comme le congé il est sans justificatif, il y a des mecs qui ont dit que ça allait inciter à frauder. Évidemment. Des gens parlent de 24 heures et en vrai, avec le problème des règles douloureuses, les meufs elles ont que ça à faire que de mentir. Et même si ça fraude, en vrai on s'en fout, non C'est les mêmes mecs qui disent je suis pas sexiste, mais en vrai, si tu te mets du point de vue du patron, t'as plus intérêt à embaucher un mec, imagine la meuf, elle tombe enceinte le lendemain. Mais encore une fois, je suis pas sexiste. C'est le point de vue du patron, c'est le capitalisme qui veut ça. C'est plus rentable d'embaucher un mec. Mais si c'était moi, j'embaucherais des meufs en balle. Mais en vrai, je vais pas en parler plus que ça parce que je suis pas hyper légitime pour parler de ce genre de sujet, et parce que j'aime pas qu'il y ait des mecs qui viennent me parler du racisme, alors que leurs Lardaron, les policiers. Ouais, c'est une phrase de gauche, mais bon, j'écris des chroniques humoristiques, faut pas s'attendre à un autre bord politique. En vrai, cette histoire de congé pour cause de règles douloureuses, ça fait partie des nombreux problèmes qu'on pourrait résoudre super simplement. La solution, c'est juste de s'en foutre. Les mecs on n'est pas concernés. Si les meufs elles ont un congé pour un problème physique légitime, bah c'est tant mieux pour elles. Mais nous, ça nous concerne pas, on s'en fout. Et si on s'en fout, le problème, il n'existe pas. C'est comme les gens qui sont dérangés par l'écriture inclusive. En vrai, personne n'est forcé à l'utiliser, je vois pas où est le problème et pourquoi il y a des longs débats dessus. Mais la plupart, c'est des gens qui ont été éduqués ou qui ont vécu dans un monde dans le passé, quand les discriminations, c'était chambé, et qui veulent pas accepter le changement. Vous avez vécu une époque où les seuls noirs à Paris étaient avec des pagnes, en banane à poil en cage, donc évidemment que les combats sociaux actuels, ça vous dépasse. Les LGBTQIA, en vrai, c'est chambé. Après, on parle d'un pays où on a dit aux policiers, en vrai, les mecs, vous n'êtes pas chaud, vous arrêtez d'étrangler les gens et ils ont osé se plaindre. C'est n'importe quoi. Et on a dit Ok, vous, vous avez gagné, vous pouvez re-étrangler. D'ailleurs, vu que je parle de ce genre de problématique en France, j'ai aussi un message à faire passer. Nathan, je sais que tu m'entends, remets 12 balles, j'ai pas oublié le barbecue de la semaine dernière. Et en vrai, si on a des gros retards sociaux en France, c'est parce qu'on est gouverné par des mecs qui sont montés dans le train il y a 40 ans et qui veulent pas descendre. Là, récemment, ça a pété un câble sur les réunions non mixité parce qu'on a dit Si vous venez pour rien dire, autant rester chez vous. Mais quand c'est des grands conseils en Trump politique ou dans des grandes boîtes sans meufs ou minorités, là les mecs ils ont plus Internet. Parce que ouais, je suis un chroniqueur engagé, j'ai un abonnement Mediapart, donc moi le gouvernement j'ai pas peur. Eh hey Macron, il tourne pas rond, ça personne le dit sur les autres radios. Macron, ramène ton équipe de tueurs chez moi, j'ai pas peur. Mais on pourrait dire ouais, Lucas tu critiques, mais t'apportes aucune solution, ça sert à rien, c'est vrai. Mais à un moment donné on aurait pu avoir Coluche président. Et je pense qu'il y a un univers parallèle où il était élu, et c'est sûr que les meufs elles taffent pas quand elles ont la règle là-bas.
1: C'était Lucas Richard qui nous donnait son avis sur les congés menstruels et sur d'autres problèmes sociaux, en espérant que, Lucas Richard, ne te fasse pas attraper par des agents du gouvernement <rire> après cette émission. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom de la rédaction.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Alors, ce soir, dans le Zoom, Loïc, tu vas part à la rencontre de Jules Zimmermann, auteur du livre « Dans la baignoire d'Archimède ».
4: Tout à fait, bonjour Jules Zimmermann, vous êtes formateur et conférencier, auteur de La baignoire d'Archimède, faut-il avoir de bonnes idées pour être un génie Apparaître le 6 mai prochain aux éditions Arquée. alors première question qu'on a envie de vous poser naturellement, c'est comment vous est venue l'idée de ce livre
2: Bonjour, merci de votre invitation, euh, alors euh, c'est un livre sur la créativité euh, qui euh, a vocation à aider les gens à, à, à changer un petit peu leur regard sur la créativité, je pense que moi, pendant longtemps, j'ai eu une vision un petit peu déformée de ce qu'était la créativité. Je la réduisais à ce qu'on appelle la créativité artistique. Et du coup, moi qui avais un parcours scientifique, je ne me sentais pas du tout concerné par le sujet. Et quand j'ai commencé à faire mon master en sciences cognitives, à étudier les sciences cognitives, j'ai découvert la manière dont on en parlait en psychologie comme une capacité beaucoup plus universelle, beaucoup plus large, de dès qu'on est face à une situation où on n'a pas de solution et on doit inventer notre propre solution, on fait preuve de créativité. Donc, ce pas seulement euh, une discipline artistique. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que bah, en fait, j'avais toujours fait preuve de créativité dans ma vie. Euh, je faisais régulièrement preuve de créativité euh, et que c'était un sujet beaucoup plus intéressant et qui me concernait beaucoup mmh. plus que, que ce que je pensais. Et donc, le but de ce livre, c'est ça, c'est d'arriver à donner une vision euh, euh, beaucoup plus universelle du sujet euh, et, euh, et, et, et montrer que ça ne se réduit pas simplement au monde de l'innovation, au monde artistique.
4: Quelle est justement la différence entre une personne qui a beaucoup de créativité et une personne qui a peu de créativité
2: Alors, je ne suis pas euh, je suis partagé sur le fait de dire une personne qui a beaucoup de créativité ou une personne qui en a peu. Je pense qu'il euh, y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres dans le fait de faire preuve de créativité, mais que la vraie différence, c'est surtout le temps qu'on y consacre. Mmh. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui fait beaucoup preuve de créativité et quelqu'un qui en fait moins preuve dans sa journée. Je pense que tout simplement, à partir du moment où euh, on décide de ne pas utiliser les solutions habituelles qui se présentent à nous directement, celles qu'on a apprises à l'école, mais de chercher par nous-mêmes des solutions aux problèmes qu'on rencontre, on va naturellement faire preuve de plus de créativité. Et en faisant ça, euh, ça va aussi nous amener à développer notre créativité, parce qu'on va apprendre en faisant, on va apprendre euh, petit à petit de, 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 de nos actions, et développer des principes implicites. Euh, donc si par exemple, je ne sais pas, à chaque fois que vous avez une chronique à organiser sur votre radio, vous vous dites, tiens, je ne vais pas l'organiser comme d'habitude, je vais essayer de tester un nouveau format, de détourner quelque chose dans le sujet, etc. Petit à petit, vous allez vous créer des réflexes, des façons de trouver des astuces qui vont faire que euh, les, 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 les chroniques seront toujours un peu plus originales euh, que la fois précédente.
4: Message aux chroniqueurs qui sont encore dans le, dans le studio. <rire> euh, je, justement, vous parliez de, de, de l'école et vous en parlez aussi beaucoup dans votre livre, souvent pour oui, la critiquer. L'éducation euh, nationale ne nous apprend pas à être assez créatifs aujourd'hui
2: Oui, alors, bah, enfin, c'est c'est pas tant pour la critiquer que pour montrer euh, certaines limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le développement de la créativité n'a quasiment aucune place euh, dans le monde de l'éducation. Mmh. C'est en train de changer, parce qu'en tout cas, il y a de plus en plus de discours du monde de l'éducation pour dire qu'on doit lui donner une place. Et c'est rentré récemment dans les indicateurs PISA. Euh, PISA, c'est les tests euh, universels mondiaux qu'on utilise pour tester les systèmes pédagogiques et les comparer entre eux. Mmh. Ceux qui nous disent en gros que c'est les Finlandais les meilleurs et qu'en France, on n'est pas toujours pas toujours au top. Maintenant, ils ont intégré la créativité euh, comme un des critères qu'on doit tester dans les tests PISA. Donc ça va encourager les systèmes éducatifs à faire en sorte que euh, euh, qu'ils favorisent mieux, euh, le, le plus possible, la créativité. Le problème, c'est que à l'école, quand on vous demande de résoudre un problème, en général, on attend de vous une seule réponse et on attend de vous la bonne et unique réponse. C'est-à-dire qu'il y a, un, il y a un, une réponse attendue qui va vous donner les points. Si vous, si vous répondez quoi que ce soit d'autre, vous n'allez pas avoir les points. Euh, et justement, faire preuve de créativité, c'est inventer ses propres solutions. Je donne un exemple dans le livre que m'avait rapporté une, une, une mère euh, d'un collégien, euh, d'un collégien à qui on demande, euh, dans un test sur, sur, sur l'audition, euh, on, lui, on lui donne un certain niveau sonore, et on lui demande si un enfant de 10 ans peut ou non rentrer dans une boîte de nuit dont le niveau sonore est de temps de décibels. Et il faut se reporter à une courbe pour, pour pouvoir dire, bah non, il ne peut pas rentrer dans la boîte de nuit parce que euh, le son est trop fort pour son âge. Et cette, ce collégien, il a choisi de répondre, oui, l'enfant peut aller dans la boîte de nuit, mais avec des boules qui est. Donc, au lieu de simplement répondre ce que le professeur attendait, il a inventé une solution euh, et il est allé plus loin que le problème. Et ça, parfois, ça passe. Dans son cas, à lui, bah, il s'est pris zéro. Il s'est pris, euh, pris une mauvaise note parce que euh, euh, le professeur n'a pas voulu reconnaître que c'était une bonne réponse. Pour lui, la réponse attendue, c'était non, et il s'est arrêté là. C'est un peu ce genre de problème-là qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Ça vient pas euh, des professeurs, ça vient du système qui, pour l'instant, n'est pas orienté vers euh, le fait de proposer des réponses originales, mais beaucoup plus vers euh, le fait de, de toujours proposer les mêmes réponses.
4: Du coup, si on n'apprend pas à être créatif à l'école, donc on peut lire votre livre, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour, euh, pour apprendre à être créatif
2: alors oui, on peut lire mon livre, en effet. Euh, je pense qu'il y, y, y a plein de façons d'apprendre à être créatif. Euh, on peut, alors, y a, si on lit des articles sur Internet ou des livres sur le sujet, oui. on nous proposera beaucoup des méthodes. Il euh, y a tout un tas d'outils et de méthodes qu'on peut utiliser pour, euh, pour faire preuve de plus de créativité. Le, le brainstorming, par exemple, qui est la, la plus célèbre, célèbre en est une, mais il y, y en a des dizaines. Euh, et, et, et donc, bien souvent, par exemple, dans les entreprises, euh, dans les formations que vous allez avoir dans les entreprises, en général, c'est principalement... Euh, des méthodes qu'on va voir toute la journée. Le problème, c'est que euh, pour moi, ça ne suffit pas, dans le sens où, si on a simplement un catalogue de méthodes, mais qu'on n'arrive pas à mettre du sens derrière ces méthodes-là, on ne pourra jamais s'en servir efficacement. Donc, il faut aussi de la compréhension, euh, et notamment de la compréhension du, du, de comment on pense, euh, d'arriver à comprendre bah, concrètement, quand on cherche des idées, il se passe quoi dans notre tête. C'est pour ça que moi, je pense que les sciences cognitives ont un, un, un rôle important à jouer dans l'éducation et la créativité. Euh, c'est ce que j'essaye de mettre dans mon livre. Il y a à la fois des, des apports méthodologiques et euh, de la vulgarisation scientifique. Et puis, euh, et puis, il faut de la pratique. Et ça, pour le coup, euh, je ne vais pas vous mentir, hein, je pense qu'un livre ne peut pas apporter ça, mais c'est essentiel d'avoir de la pratique euh, pour, euh, pour développer, comme je le disais tout à l'heure, des principes implicites euh, et de se rendre compte un petit, un petit peu de quels sont les chemins mentaux qui vont nous mener mmh. vers des idées originales et quels sont les chemins euh, mentaux, les stratégies euh, mentales qui, au contraire, nous, euh, ont tendance à nous... nous, nous nous, nous restreindre dans nos idées.
4: Ouais, la créativité découle de la persévérance hein, selon vous
2: euh, Oui, alors absolument, ça j'en parle beaucoup, je donne l'exemple d'Edison qui pour, pour inventer l'ampoule avait testé des milliers de matériaux différents avant mmh. d'arriver à trouver un matériau qui fonctionnerait pour avoir ce, ce fameux matériau qui brûle sans, sans se consumer dans une ampoule dont, dont on aurait enlevé l'air enlevé et qu'il y avait cette citation en disant, alors une citation qui lui est attribuée hein, comme, comme souvent on on ne sait pas vraiment si c'est des, des vraies citations ou non, euh, parce que ça, ça remonte un peu, mais qui disait, quand tu penses avoir essayé toutes les solutions, rappelle-toi de ceci, tu ne les as pas toutes essayées. Je pense que oui, c'est une bonne leçon dans le sens où parfois on fait face à un problème euh, et euh, on se dit, tiens, par exemple, comment est-ce que je vais réaménager les, la disposition des meubles dans mon appartement Et on commence à faire un peu des croquis. Et au bout de 4, 5 dispositions, on se dit, bon, bah, clairement, là, j'ai fait le tour de, de, ce que, de ce que je peux mettre en place, et on fait un choix. Et si on veut vraiment pousser la chose au bout, bah, en fait, même face à ces 4, 5 croquis, il y a toujours d'autres solutions à imaginer. Et, et donc, c'est un peu une, une sorte de rigueur intellectuelle, quand on a envie de faire preuve de créativité, de se dire, au moment où on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres solutions possibles, il faut aller chercher encore un petit, un petit cran plus, euh, supplémentaire pour voir s'il n'y en a pas d'autres euh, qui se cachent.
4: Pour terminer cette interview, la, la couverture de votre livre, c'est un personnage qui est dans son bain et qui est peut-être plus créatif à ce moment-là. D'autres sont créatifs dans la douche. Est-ce qu'il y a des endroits comme ça où on est plus créatif que d'autres
2: Alors oui, mais je pense qu'il y a des endroits complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on est créatif devant son ordinateur euh, en train de travailler ou, ou devant son, devant son mmh. cahier. Alors, il y a plein de gens qui nous rédiraient que non, parce que les idées, elles ont plutôt tendance à venir justement sous la douche ou en marchant. Mais en fait, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir des moments où on est concentré euh, sur notre problème euh, devant notre ordinateur et qu'on essaye de trouver des solutions. Ce n'est pas toujours là qu'on trouve les idées, mais c'est un, un temps qu'on appelle de préparation qui est essentiel dans le processus créatif. Et ensuite, dans un deuxième temps, quand euh, on va prendre une douche, euh, marcher, faire la vaisselle, faire des tâches qui ne nous occupent pas trop l'esprit, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène d'incubation, c'est-à-dire que notre cerveau va continuer à travailler en arrière-boutique, et à ce moment-là, les informations vont se réorganiser, et il peut y avoir des idées qui émergent. Donc, souvent, les, les fameux moments Eureka, ça peut arriver sous la douche ou en marchant, mais c'est aussi le fruit du travail de quand on était devant notre ordinateur ou devant notre cahier. Donc, euh, je pense que, voilà, c'est des, des moments qui sont complémentaires entre avoir des moments de travail acharné, intenses, et avoir des moments... De vide aussi qu'il faut préserver dans sa journée.
1: Merci Jules Zimmermann d'avoir été avec nous ce soir et merci, merci beaucoup. à toi Loïc.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est à présent au tour de Léa Hurel. Bonsoir Léa. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler de musique et de rupture, c'est pas super joyeux dis donc, comme thématique.
8: Oui, tu as raison Chloé, la musique est suffisamment vaste aujourd'hui pour éviter le cliché d'une chronique sur une chanson d'amour et dans l'époque assez complexe que nous traversons, nous avons effectivement davantage besoin d'énergie, de positivité et de bonne humeur que de récits larmoyants de relations qui se terminent dans la douleur et dans le drame. Mais malgré le coronavirus, la terre continue de tourner, les cœurs continuent de se briser, les amoureux et les amoureuses du monde entier continuent de se déchirer. C'en est presque rassurant de banalité. Et c'est pour ça que lorsque les premières notes de cette musique ont résonné à la radio, il y a quelques jours, j'y ai trouvé un écho tout particulier. Ce soir, chers auditeurs et chères auditrices, vous l'aurez peut-être reconnu, j'ai choisi de, de déclarer mon amour à une chanson sur la fin de l'amour. Il s'agit du magnifique duo formé par la brésilienne Vanessa D'Amata et l'américain Ben Harper. Un double titre, Bois sorci, good luck pour un même message, bonne chance.
3: Ça, ça, ici, non nous sommes en
8: 2007, Vanessa Damata a rencontré Ben Harper par hasard, il y a tout juste quelques jours, ils sont alors au téléphone. Et elle se met à lui chanter cette mélodie. C'est la naissance de ce qui est, selon moi, l'une des plus belles collaborations musicales de ces 20 dernières années. L'album de Vanessa D'Amata Sim sort ensuite au mois de mai, il y a donc pile poil 14 ans. Et Boisorti restera classé numéro 1 partout au Brésil pendant de longs mois.
1: Donc Ben Harper et Vanessa D'Amata racontent la fin d'un couple, mais chacun dans leur langue,
8: ça Exactement, et même mieux que d'écrire des couplets qui se répondent, qui se complètent. Les deux artistes chantent exactement les mêmes mots, d'abord en portugais, puis en anglais. É é pesado. Pesado.
3: É é pesado. Pesado. É tu no... es délice,
8: tout, il n'y a pas d'autre moyen, c'est fini bonne chance, je n'ai rien à dire, ce ne sont que des mots et ce que je ressens ne changera pas pour la petite traduction. Voilà, c'est assez dur comme discours mais ça a le mérite d'être clair et sans animosité, c'est en fait un constat partagé puisqu'ils le disent tous les deux que le mécanisme ne fonctionne plus et que l'acharnement est inutile. Et sur le parti pris des deux langues, tout le monde peut l'interpréter à sa manière bon déjà il y a l'analyse très 2020-2021 d'un couple séparé par des frontières fermées et des confinements mais moi je l'ai toujours vu comme une discussion entre deux personnes très différentes et qui savent qu'il y a une vie avant et une vie après leur relation. Et quand ils doivent trouver une solution à leur problème et se dire au revoir, ils le font, mais chacun à sa manière, dans sa langue maternelle.
1: C'est vrai qu'une chanson en deux langues, c'est pas banal. Et pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre, Léa
8: alors euh, déjà pour ces différents niveaux de lecture euh, on l'entend, la rythmique aussi entre la folk, le blues et, et le funk de Bernard Peur qui au-delà du chant est aussi un excellent musicien et la, la pop d'une Vanessa Damata nourrit toute sa vie par la samba et le reggae, si bien qu'à la première écoute on se laisse totalement bercer on pourrait presque se dire que c'est une chanson légère et joyeuse et des milliers de personnes qui ne comprennent pas ces deux langues le pensent encore sûrement mais les, les paroles donnent une toute autre dimension à la chanson, quelque chose de, de plus puissant, de plus universel car quoi de plus universel qu'un chemin qui se scindent en deux, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. En fait, je crois que ce qui me touche le plus, c'est le respect et la bienveillance qui transpirent de ce titre. Alors certes, vous pouvez penser que c'est particulier, voire un peu masochiste, d'aimer le récit d'une histoire qui se termine. bien moi, ça me rassure d'entendre que des gens puissent choisir de se séparer sans se détruire. Pas de reproches, pas de trahison, simplement des êtres qui n'arrivent plus à être sur la même longueur d'onde et qui décident d'en euh, arrêter là. Une belle leçon d'acceptation et d'humilité. Les deux artistes chantent le fait que, parfois, malgré tous nos efforts, nous nous retrouvons désaccordés, que finalement ce n'est pas si grave. C'est la vie, il ne reste plus qu'à souhaiter à l'autre bonne chance. Good luck, sort <musique>
1: Et merci beaucoup Léa pour cette très belle chronique. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie d'abord Sophie Bouillon d'avoir été avec nous. Mais je remercie aussi Jules Zimmermann, tous les chroniqueurs Lucas et Léa. Et merci à toi Loïc de m'avoir accompagné toute la soirée. Merci à Nico pour la régie. Et merci à Hugo pour la coordination. Et restez branchés sur Radio Campus Paris. Je ne sais pas ce qu'il y a après, mais ça va être très cool.